0: Dzisiejszym owocem jest być może nieczęsto praktykowana przez nas cnota, właśnie owoc Ducha Świętego, wspaniałomyślność. To znaczy być może ją często praktykujemy, ale rzadko ją definiujemy, że byłem taki wspaniałomyślny, bo raczej kojarzy nam się chyba z zeszłymi wiekami. W każdym razie warto wrócić, tak mi się wydaje, Zobaczyć, o co chodzi w tym oryginale, greckim i łacińskim. Po łacinie mamy longanimitas. I ktoś mógłby powiedzieć, a długa dusza, no pewnie jakaś wielkoduszność. No blisko, rzeczywiście, ale wskazuje troszeczkę na co innego, tak mówią językoznawcy. Podobnie jest po grecku, identycznie. Makrotymia. W obu obu przypadkach chodzi o w jakiś sposób długi animusz, to znaczy, żeby potrafić długo cierpieć. Biblia wujka, a za nią na przykład nasz Stefan, kardynał Wyszyński, tłumaczy to jako nieskwapliwość. Być może tutaj to już w ogóle się pogubiliśmy, bo chyba nikt z, was, nikt z nas no, jakoś o nieskwapliwość nie walczy, ale chodzi o jakąś nienadpopędliwość. To, co mówili starożytni Festina Lente albo nasi zachodni sąsiedzi Aile mit weile, to znaczy spiesz się powoli. Pewne rzeczy wymagają czasu. Jest to w jakiś sposób jakaś odmiana cierpliwości, ale cierpliwości na długi dystans. To, że ja potrafię oczekiwać owoców, które no nie będą natychmiast. To też jest cnota. Na koniec zobaczymy, co właśnie kardynał Wyszyński o niej mówił. Natomiast to samo słowo, właśnie makro tymej, pojawia się w hymnie o miłości. Znowu. Oczywiście to samo autorstwo, co Listu do Galatów, Święty Paweł tak samo potrafi żonglować tymi samymi słowami, tymi samymi pojęciami, zachęcać nas do nich w hymnie o miłości. I tutaj jest ten fragment, który jest już był raz fragment cytowany, ale który nam może bardzo pomóc. Czwarty rozdział, Amoris letycja, analiza hymnu o miłości. Papież Franciszek, analizując właśnie to miłość, która jest przetłumaczona, jest cierpliwa, tak naprawdę po polsku. No Nie wiem, czy tak będzie w szóstym wydaniu Biblii Tysiąclecia, ale powinno być. Miłość jest wspaniałomyślna, ale ponieważ jest już to tak stara polszczyzna, więc coś mi się wydaje, że tłumacz nie weźmie pod uwagę mojej sugestii, ale mówi tak. Uzbrojenie się w cierpliwość nie oznacza powołania, pozwalania, przepraszam, aby nas nieustannie maltretowano, ani też tolerowania agresji fizycznej, czy zgody na to, by nas traktowano jak przedmioty. Problem rodzi się wówczas, gdy żądamy, aby relacje były idylliczne, czy też aby ludzie byli doskonali, albo gdy stawiamy siebie w centrum i oczekujemy wyłącznie, aby działo się tak, jak chcemy. Wtedy wszystko nas niecierpliwi. Wszystko prowadzi nas do reakcji agresywnych. Jeśli nie dbamy o cierpliwość, to zawsze będziemy mieli wymówki, aby reagować gniewem i w końcu staniemy się ludźmi, którzy nie potrafią żyć z innymi, typami aspołecznymi, niezdolnymi do opanowania impulsów, a rodzina stanie się polem bitwy. Dlatego Słowo Boże zachęca nas, niech zniknie spośród Was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Ta wspaniałomyślność no jakoś jest związana też i z wielkodusznością, w którą moglibyśmy troszkę popatrzeć, yy, ta, ta hojność właśnie, w jaki sposób popatrzeć na przeciwieństwo wielkoduszności, na małoduszność. To w jakiś sposób jest postawa faryzejska, która cechuje się tym przecedzaniem komara, kiedy wielbłądy nam się e, przebijają przez drzwi to właśnie zwracanie uwagę na szczegóły, oczywiście warto dbać warto o małe rzeczy, nie tylko dlatego, że e, tak nas zachęca Sylwia Grzeszczak, właśnie wcieszmy się z małych rzeczy, ale możemy zgubić się właśnie w tej fiksacji na pewnych rzeczach. Jak on mógł wejść, kiedy tylko trzy razy otarł nogi o wycieraczkę. On przecież wie, że ja lubię cztery. Na przykład. No, może ten przykład jest dosyć zabawny, ale ile takich fiksacji też i czasem u nas potrafi być, które bardzo ładnie pokazują właśnie tą małoduszność, Ten brak większej, dłuższej cierpliwości, tej wielkoduszności, wspaniałomyślności, o nieskwapliwości jeszcze. właśnie Mówimy cały czas o tym samym, tylko mamy różne synonimy po polsku. Nasz właśnie kardynał, miejmy nadzieję, że jeszcze zobaczymy go jako ogłoszonego świętym, mówił tak. Jest niezbędna w pracy wychowawczej i kierowniczej. Jak najbardziej się zgadzamy. Oczywiście to była książka Pisana, no dokładnie nie pamiętam daty, ale mniej więcej lata 50-60. Troszkę były inne okoliczności. Duch pracy ludzkiej właśnie omawia tą y, nieskwapliwość. Dlatego może niektóre y, przykłady nie będą do nas bardzo łatwo trafiać, ale być może mimo zmieniających się okoliczności troszeczkę mamy te same wady, co nasi ojcowie. Każdy rodzaj sztuki rodzi się z pomocą cnoty nieskwapliwości. Niegorliwość, tutaj właśnie takie trochę wyjęte wątki, cytaty, ale mi się bardzo podobały, dlatego chcę się podzielić. Niegorliwość, która ponosi do pracy bez opamiętania, ale rozwaga, spokój, roztropność, która w każdej pracy każe mieć na uwadze nie tylko jej początek, ale i koniec. Tak definiuje w różny sposób właśnie kardynał Wyszyński, nieskwapliwość. I na koniec, z brakiem nieskwapliwości łączy się inne zjawisko czasów obecnych. Tandeta dzieł gorączkowej pracy. Może już się przyzwyczailiśmy, że pewne rzeczy trwają tylko dwa lata. Później trzeba kupić nowe, bo rękojmia wygasa. No, nie znam się akurat, czy to rękojmia, czy inne. Prawo nam o tym mówi, ale, ale też właśnie warto, żebyśmy troszkę popracowali nad tym dłuższym patrzeniem, z perspektywą na te rzeczy, które podejmujemy, na te działania, których się właśnie podejmujemy też i na tak długie projekty, jakim jest rodzina, jakim jest małżeństwo.